Feliz mañana para todos ustedes y bienvenidos a un día mejor de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Aquí estamos, buenos días, Memphis. Un día mejor. Buenas nuevas. Buenas con los buenos días para todos ustedes que a esta hora están despertando listos y prestos para ir a trabajar. Algunos ya desde muy tempranas horas, su cafecito y vamos con la bendición de Dios hacia adelante. Saludos para quienes están conectando también a través de Buenas Nuevas Network, a través de los 105.5 FM y a través del 830 AM. Saludos para quienes están conectados como siempre y que se conectan con nosotros más allá de la música que aquí pueda sonar para escuchar una palabra. Algo Dios tiene para decirte en este día y la respuesta responsabilidad que tenemos, Pastor, al momento de abrir también un micrófono en esta mañana de ya miércoles 9 de agosto. Así mismo es. Buenos días, Ali. Buenos días para aquellos que nos están viendo en Facebook Live o que nos están escuchando quizás en su carro ahí yendo al trabajo, donde quiera que estén, o también para aquellos que van a ver el video después de manera diferida, que hoy sea un día de mitad de semana, pero al mismo tiempo un día lleno de bendiciones. Lleno de bendiciones, es lo que le pedimos a Dios. Ahora las bendiciones no vienen solas, las bendiciones vienen acompañadas también de una obediencia de parte suya. Eh, pregúntese cómo está el día de hoy, hágase una, ¿cómo se dice? Un, un inventario. Un inventario y hágase una espiritual. radiografía espiritual. Así mismo. También, es. para Así que mismo. Dios también pueda eh, eh, decirle, mira, tenemos que quitar esto de aquí, esto de aquí no nos sirve, si queremos seguir avanzando, todo es un proceso que Dios va a culminar y va a terminar, su palabra lo dice, él va a terminar la obra que empezó, así que yo espero que ustedes en esta mañana estén más allá de estar felices, porque les regala un día más de vida, conscientes y llenos de fe de que Dios lo va a hacer. Pastor, hoy continuamos hablando, podemos decir que es eh, una tercera parte y no menos importante de lo que hemos venido hablando en cuanto al matrimonio, uh -huh. divorcio, y cómo se maneja la parte de la intimidad. Sí. También que muchas veces se convierta hasta en un chantaje dentro sí. de las relaciones. Sí, es interesante porque mira, hablando, trayendo el tema de hoy a lo que hemos estado hablando el lunes y martes, a muchas personas consideran ¿no? que, que la parte íntima o la parte sexual en un matrimonio se, se usa muchas veces como una terapia para resolver los problemas. Y, y a veces venimos a, con esta idea errónea de que la intimidad en la pareja se convierte en un método eh, para aplacar lo que hay. Eh, yo no creo que esto sea una manera correcta de... Como que con eso se soluciona todo. Sí, eh, incluso hay, 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 hay algunos teólogos y pastores que abogan por esto. Oh, ah. Bueno, tuvimos uno, uno aquí diciendo algunas cosas que no voy a repetir, pero, pero a veces parece que primara más y sí. que la relación o un matrimonio se basara solo en eso. El mundo nos ha enseñado que solamente se basa en eso. Sí, hay, hay incluso, no voy a decir nombres porque política, pero hay algunos pastores que, que han escrito sus libros y todos y, y dicen básicamente que, que eh, la parte sexual Ajá. es un método para resolver los problemas. Yo lo veo de esta manera. La, para mí, para mí tener en cuenta que la parte sexual en un matrimonio es una terapia para resolver los problemas, es lo mismo que pensar que cuando yo tengo problemas en mi vida me voy a emborrachar y, lo, y, la, y el alcohol me va a ahogar las penas. Es la misma historia. Ajá. Después que terminas tu borrachera, tienes los problemas todavía están ahí y lo que hiciste fue por un momento olvidar o quizás poner un parche ¿no? sobre una herida que está ahí. Um, y yo creo que yo quiero lo que quiero que hagamos hoy es que entendamos en dentro del concepto de matrimonio cómo encaja la parte sexual, porque por ambos lados hay, hay de alguna forma u otra eh, ataques ¿no? que entran al matrimonio en este sentido. Tienes el lado más conservador, que pecan en la parte conservadora, de decir que, que la intimidad sexual es solamente para la procreación eh, del ser humano, nada más, y tienes entonces en, eh, el otro lado de la balanza, donde dicen que la parte sexual es la medicina del matrimonio que resuelve todos los problemas, y, y eso no es lo que la Biblia enseña 
obviamente de, de la parte íntima ¿no? en, en, en cuanto a la, a la relación matrimonial. Así es, y la enseñanza que se da sobre esto en las iglesias que es muy importante eh, y también la gran responsabilidad que tiene un pastor al momento sí. de decirle a la congregación cómo se maneja este, uh -huh. este tipo de temas en el matrimonio. Hay un pastor bastante creativo, eh, estaba leyendo un poquito y hablamos sobre esto, ¿no? sobre el pastor Ed John, que uh -huh. todavía creo que ejerce en una iglesia bautista, eh, dice que ahí su primer pastorado fue en Carolina del, del Norte y pastoreó en Carolina del Norte y Carolina del Sur hasta 1978 hay una predicación bien especial yo incluso me puse a ver ya algunas imágenes donde él de pronto tal vez quiso explicar de una manera un poco más eh, eh, literal lo que puede pasar dentro de una relación entre cristianos en un matrimonio, pero el hombre se lleva una cama al púlpito y se acuesta en una cama y comienza a predicar desde allí, como sí. que los problemas se arreglan en la cama. Sí, exacto, de ese era el que yo no quería decir el nombre hace un ratito. <risa> Lo siento. Yo me estaba, me estaba refiriendo a él ahorita cuando hablábamos del, del nombre de la persona. Él tiene varios libros. Perdón, incluso, Pastor, pero no, ese video ya no, anda por ahí. dio vuelta. Sí. Eh, él tiene varios libros eh, donde cuando uno lee sus libros ¿no? desde el punto de vista matrimonial, uno se da cuenta que la idea de él básicamente es que los problemas se resuelven con sexo. Sí. Y, y, y eso no es bíblico. Eh, yo también entiendo ¿no? que desde el punto de vista pastoral, este tipo de consejería es un poco difícil, porque uno, sí. uno, no, uno no hace de estos temas algo público uh -huh. detrás del púlpito, obviamente teniendo en cuenta que una, un domingo en la semana, un domingo regular de la semana, tú tienes en la congregación personas que no son casados, personas que son niños pequeños, que no, no están al nivel de escuchar. Que vienen buscando otra... Sí, y que este no es el tipo de predicaciones que uno que ellos deberían eh, escuchar. Pero también entiendo que, por otro lado, cuando una pareja tiene problemas matrimoniales, esta es el área que menos tocan. Sí. Por lo mismo, porque es una, una área tan privada, es algo tan personal, eh, tan íntimo, que... que es más fácil conversar con el pastor o el consejero matrimonial acerca de problemas financieros, acerca de problemas que me están mintiendo, pero esta área es un poco difícil de abrirse en este sentido. Y yo creo también que debido a esto, los malos entendidos en esta área muchas veces pasan desapercibidos en nuestra vida matrimonial y, y vamos creando un patrón eh, donde no entendemos el concepto de la intimidad sexual y al mismo tiempo el propósito de la intimidad sexual dentro del matrimonio y llegamos entonces de alguna manera a querer resolver problemas uh -huh. o a querer usar este tipo de, 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 de prácticas en el matrimonio sí. como, como un acto para eh, como tú decías como para estar, alivianar las sí, cosas para alivianar las cosas mira, para, peleamos discutimos eh, pero vamos a arreglar eso en la cama exacto para chantajear también para decías, chantajear, decías también sí. ahorita también eh, o quizás incluso para manipular y para convertir a mi pareja en, en en una persona que haga lo que yo quiero uh -huh. y de cierta, de cierta manera estoy pisoteando su, su autoestima y haciendo quedar, sabe y, y, y en es, baja la autoestima a mi esposa. Y es como anteponer eh, lo, el suceso de lo que se quiere arreglar uh -huh. con, con, con diversión y con satisfacción. O sea, es algo egoísta también. Sí. Eh, uno no se puede ir a la cama peleado definitivamente. Sí, no, exactamente. Ni, ni, vaya, vayas a hacer lo que vayas a hacer uh -huh. con tu esposo o tu esposa, acostarse eh, peleados es, eh, es incómodo. Uno sí. no puede ni dormir, ahora mucho menos vas a querer hacer cualquier otra cosa. Sí, exactamente. Yo, yo creo que nosotros tenemos que eh, enseñar en nuestras iglesias, en, ya sea en contextos de matrimonio, en grupos de, de matrimonios, la, la verdadera eh, el propósito san, santo uh -huh. dentro de la intimidad sexual. Esto no es un pecado. Eh, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios vio que el hombre no, no, no vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y entonces le hizo a Eva. Y la primera 
manifestación de un matrimonio donde el padre de la novia entrega a su hija al esposo, la primera representación de eso la encontramos en el mismo Dios, siendo el padre físicamente de Eva, porque la creó, trayéndosela a Adán. Y Adán acepta ese regalo cuando dice esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ella será llamada varona, que básicamente varona es la traducción de decir ser humano, pero en femenino. Eh, como, demostrando que era de su misma especie hacía unos versículos anteriormente Adán había puesto nombre a todos los animales y se dio cuenta que no había nada para él entre los animales por tanto Dios trajo para él ahora el, 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 el género humano el, el, la, ¿cómo se llama? La, creación la creación humana, humana en género femenino, femenino para él y este es la, el concepto de varona en, según la reina valera del 60 hay otras versiones que traducen mujer pero la idea es esta alguien de tu especie con la que tú puedas tener la intimidad y de esa manera ser tu complemento. Y, y por supuesto después encontramos en toda la Biblia, antes del pecado Dios trajo a, a Eva hacia Adán, implícito ahí estaba la intimidad sexual, eh, y después en, la, en, en el Antiguo Testamento encontramos pasajes como deleítate con la mujer de tu juventud, gózate con aquella persona con, en la, de, 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 tu, de tu juventud, demostrando por supuesto que el, el placer sexual y el acto sexual en el matrimonio no es solamente para la procreación de los hijos, uh -huh. sino que es algo que la pareja disfruta. Es algo para disfrutar. Es el disfrute, pero al mismo tiempo tiene que haber un, un hay, hay un contexto ahí. Yo lo, yo lo disfruto de alguna manera con mi esposa, lo disfrutamos, pero no se puede convertir en un medio para resolver nuestros problemas, uh -huh. no se puede convertir en un medio para manipularnos unos a otros, en el sentido de que si yo no hago lo que tú quieres, eh, si tú no cortas la hierba de césped, pues entonces no hay nada por la noche eh, sí. o si, si tú no haces esto o otro es en ese sentido de manipular convertir convertir la intimidad en un, en un medio para querer lograr mis propósitos en, en, en el matrimonio cuando cuando uno hace eso uno está tergiversando el propósito por el cual eh, estas cosas suceden ¿no? y por el cual Dios las permite um, y es interesante que, que ese nivel de intimidad se demuestra en, en el, antes de la caída en la frase cuando dice de la Biblia que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban eh, después del pecado la vergüenza viene y se dan cuenta que están desnudos, se esconden de Dios y se esconden de ellos mismos, pero la idea es que no existe to todavía hoy por hoy en el mundo en el mundo nuestro donde no es normal que una persona salga por la calle desnuda como Adán y Eva vivían desnudos antes del, del pecado, todavía no como las marchas estas eh, sí, bueno, eso, una, eso es una aberración eso, eh, eso es vamos a sacar eso de la, de la, de la por ecuación favor. porque eso es una aberración, sí. pero todavía en el mundo nuestro donde uno siente la vergüenza y se viste y sale para la calle vestido. Todavía el único contexto donde no hay ningún tipo de vergüenza cuando uno está desnudo frente a una persona es cuando uno está con su esposa uh -huh. eh, en, en el hogar. O sea que de alguna forma u otra eh, la, la idea de la intimidad sexual está implícito una, un, un alto nivel de intimidad tan grande entre una persona entre dos personas, dos, un hombre y una mujer, que refleja al mismo tiempo, sin, sin tener la, quitando un poco la parte sexual, el nivel de intimidad tan grande que debe existir entre Dios y su pueblo. Eh, obviamente, teniendo en cuenta que, que la, la idea de la vergüenza, la idea de que no hay vergüenza estando desnudos, de que uno está completamente al descubierto delante de otra persona sin sentir vergüenza, esta idea de intimidad es un reflejo, eh, hablando otra vez de lo que significa el matrimonio, es un reflejo de ese nivel de intimidad donde nuestras obras, dice el apóstol Pablo, y nuestra vida está completamente desnudo delante del Señor Jesucristo. Así es, y, 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 y qué bueno qué bueno tocando ese tema eh, de una manera no tan superficial, porque definitivamente hay problemas ¿no? dentro de matrimonios, incluso cristianos, eh, porque no saben cómo manejar el tema de la sexualidad dentro del matrimonio, y lo que, lo, lo que más bien eh, le dan es ocasión de que se convierta en un chantaje para conseguir cosas, chantaje 
para que o una ocasión para que el hombre diga es que como no pasa esto yo me voy a buscarlo afuera sí sí no y, y hay otra cosa importante también Ali mira cuando nosotros venimos al matrimonio cuando nos casamos con la esposa que Dios nos ha regalado con la persona que decidimos casarnos nosotros traemos un patrón de, de vida matrimonial no que aprendimos de nuestros padres de, de cómo mi papá trataba a mi mamá cómo se relacionaba mamá y papá en el hogar pero aún así, siendo nosotros hijos y viviendo en esa intimidad, no tenemos un patrón de cómo nuestros padres modelaban su vida sexual. O sea, el punto es que yo traigo a mi vida conductas aprendidas de mis padres en cuanto a yo me relaciono con mi esposa en el hogar porque estoy viendo cosas que eh, mi papá y mamá, papá y mamá hicieron en su hicieron. vida en el hogar, uh -huh. pero para mi mamá no, no, hacían, no tenían eso delante de mí. Exactamente. Entonces, yo, no, yo no entiendo, yo no veo, lo que quiero decir es que la cosmovisión sexual que yo traigo a mi matrimonio tiene que ver mucho con, con, con cosas que pasan en mi vida. Y aquí es donde yo quiero hacer un, un, un paréntesis y un gran llamado a la atención, especialmente a los hombres y luego también a las mujeres en este sentido. Cuidado con la pornografía. Sí. Cuidado con aquellas cosas que tú eh, insinúas. O con aquellas cosas que se traen a la intimidad creyendo que van a ayudar. Sí, cuidado con eso porque esto puede afectar mucho tu vida sexual eh, en tu matrimonio y, y tú puedes estar creando un daño en tu esposa que tú no tienes idea que está pasando porque al final del día la cosmovisión sexual que tú traes a, a, tu, a tu matrimonio está influenciada por cosas externas como la pornografía como los, los amigos que se reúnen a la hora del lunch en el almuerzo y empiezan a hablar basuras ahí y, y pasa igual también a veces en el caso femenino cuando la mujer entiende una, una idea de, de lo que es la sexualidad humana en este caso masculina eh, en el galán de la telenovela uh -huh. o, o en la persona tal en la, de la televisión y, y uno de alguna forma u otra va creando una, una cosmovisión equivocada de lo que es la parte sexual y eso es lo que nos ha vendido también eh, lo que decías ahorita el entretenimiento no, sí. no solamente el cine la televisión comerciales todo la misma ropa también es ocasión de que de que tú sientas que con esto te puedes ver mucho mejor, no solamente uh -huh. para tu esposo, te lo uh -huh. pones y sales con, con, con aquello o con aquel atuendo, eso un caso muy aparte, eh, pero hoy en día hay un estereotipo, ¿no? Las mujeres idealizan, incluso aquellas solteras que están escuchando en estos momentos, eh, tienen un prototipo de hombre, sí. pero lo que tú decías, bueno, ¿y, y quién soy yo? Uh -huh. eh, cuando me miro al espejo y de verdad solamente nos casamos esperando que el hombre se fije en nuestro cuerpo o que la mujer se fije en nuestro cuerpo, es un error también, uh -huh. que nos venden sí. las películas, las novelas, sí. todo. Y, y, lo, y el problema que yo encuentro con esto, vuelvo y repito, es que esto es un área eh, difícil de tratar. Mira, eh, volviendo otra vez al tema de este pastor, Ed Jones. Muchos, muchos, según él, los problemas matrimoniales se resuelven en la cama. Uh -huh. Si tu cosmovisión de lo que es la cama está equivocada, lejos de resolver un problema, tú vas a traer más problemas, más problemas. a tu relación. Porque cuando tú ves a tu esposa como la persona que te tiene que satisfacer a ti y se convierte para ti, por poner un ejemplo, en tu satisfacción sexual, en la persona que está dispuesta a darte el entretenimiento que tú quieres, que vistes en tal película o que vistes en tal Ajá. lugar, yo no creo que tú vas a resolver un problema cuando llegues a la cama. Tú vas a buscar tu placer, tú vas a buscar tu entretenimiento, la vas a utilizar para tu, para tu propio propósito. Para cumplir ciertas fantasías. E exactamente. Y, y cuando termine todo, ella se va a sentir con los problemas que habían, que tú quisiste resolver más ahora, con una carga emocional sintiendo que fue usada, infravalorada y, y, y abusada emocionalmente por quien menos debería venir ese abuso que es mi esposo uh -huh. y, y, y en ese sentido eh, pasa igual cuando, cuando uno mira las cosas desde el punto de vista del hombre ¿no? eh, cuando hay manipulación, cuando hay de alguna forma chantaje, eh, todas estas cosas eh, el punto es que una, una idea errada de la intimidad sexual dentro del matrimonio 
lejos que resolver un problema es traer más problemas y una idea es, a, enfocada y correcta sobre la intimidad sexual en el matrimonio nunca va a ver la sexualidad como un medio para resolver problemas Pastor, la Biblia en algún momento habla sobre cómo se debe llevar este tema eh, de las relaciones sexuales dentro del matrimonio ¿hay algún algún punto, algún pasaje? Bueno, la, la Biblia en ese sentido, como te decía, en el Antiguo Testamento habla de la, de la intimidad sexual como un tiempo de, de placer Ajá. mutuo Sí. Un tiempo de placer mutuo. Por supuesto, la intimidad sexual también es algo para, eh, como decíamos ahorita, para la procreación de los hijos, es parte de la fructificación y la multiplicación. La Biblia también, de alguna manera u otra, eh, deja esto a la libertad de cada pareja en su vida íntima. Cada persona tiene su manera de, de funcionar, uh -huh. cada persona tiene su manera de ver la... No hay un patrón a seguir, eh, no, eh, porque no todos somos... Eh, no, yo no, creo que haya un, yo no creo que haya un patrón a seguir en cuanto, como por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, sí. como un patrón bíblico, un mandamiento. Yo creo que la Biblia nos da un poquito de libertad en este sentido a que la pareja tome su, sus decisiones en este momento, uh -huh. siempre y cuando no se convierta la intimidad sexual en un medio de manipulación, en un medio egoísta, para satisfacer mi necesidad, ni tampoco, por supuesto, en un, en un medio, creo yo, para resolver los problemas que el matrimonio tiene. Problemas, por ejemplo, de deudas de dinero, problemas Ajá. de, no sé, de mentiras entre los dos. Bueno, porque al acabar la, al acabar la intimidad, vuelve a la mesa el problema. Exactamente, eso, eso no quita el ¿Qué problema. ¿Qué vamos a hacer entonces? Por eso es que yo te comparaba eso al final con una persona que se emborracha y piensa que los tragos en el bar le van a dar las penas. Las penas van a seguir ahí. Y, y igual pasa con, el, con, el, con la parte sexual en el matrimonio. Si tú tienes un problema de que tu esposo te engaña, o tú tienes un problema de que, de que tu esposa no maneja las finanzas como tú, o de que hay problemas con, la, con cómo crían a los hijos, y eso se convierte en un problema matrimonial que es un tema de discusión candente, y tú piensas que tú vas a resolver ese problema con una noche de, de placer, cuando tú te levantes por el otro día los problemas van a seguir. La deuda de tarjeta de crédito va a, seguir, va a estar ahí. Eh, ese es el punto donde yo voy. No, no es que esto nos va a ahogar las penas. Eh, así, no se, así no se resuelven los problemas los problemas de, 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 de finanzas o de matrimonio se resuelven de otra manera eh, matrimonial eh, plan de ataque contra las deudas no sé eh, llegar a un acuerdo mutuo con cómo cuidamos a los hijos y ah. esto, esto es aparte y ahora tampoco se trata de, de olvidar esa parte de, de ser feliz con la pareja porque hay eh, deudas eso es otra parte, sí. ¿no? Que también se convierten y se, y se centran en el problema y se descuidan otras áreas del matrimonio. Sí. sí, y de hecho Pablo llama eso, Pablo lo llama un deber conyugal. Uh -huh. Pablo llama, yo creo que, que esa intimidad es un deber que yo le debo a mi esposa y mi esposa me debe de alguna forma. Pero es un deber en el sentido de que no es algo que como uno va en nuestros países, voy a cumplir servicio militar, me toca y no quiero, pero me toca. Sí. No es la idea. La idea es eh, un deber conyugal, pero al mismo tiempo es algo que uno disfruta, en ese sentido, donde no hay coerción, donde yo no me voy a sentir que me están usando, donde yo, yo, yo no voy a usar a la persona que está conmigo para lograr mis propósitos, o, o como tú decías, mis fantasías, uh -huh. eh, ni nada por el estilo, sino que hay un, un, un acuerdo mutuo acá, por supuesto, bajo la libertad de, de cierta manera... De, de, esa, de lo que esa pareja entiende que es lo correcto ¿no? y, y estas son cosas que se tienen que hablar en algún momento eh, yo creo que esto es parte de la forma en la que un matrimonio se va formando desde el momento que se casan y empiezan a experimentar esta parte íntima hay ciertas cosas que se tienen que ir puliendo esto no me gusta, esto me parece que no así esto sí, esto no y, y de alguna forma u otra con el paso de los años esto se va eh, formando el pasaje que hablábamos ayer acerca de cantar las 2.15 que dice que las viñas están en cierne o, o en flor como dice la Biblia en las Américas tiene que ver con eso no hay un hay un hay un tiempo en la vida matrimonial 
los primeros años de la vida matrimonial donde uno se va acoplando al otro y poco a poco vamos a ir armando una estructura sólida y, y, y con el paso de los años, entonces ya uno se va conociendo, ya uno sabe qué, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué, qué cosa es ofensivo para mi esposa o qué no lo es. Y en ese sentido tiene que haber ese, ese tiempo ¿no? de, de, de conocerse. Por eso es que yo creo que cada cosa que sucede en el matrimonio tiene que venir a su tiempo. Los hijos llegan a su tiempo. Uh -huh. Se espera que ya ha habido un tiempo donde nos conocemos. Porque no es lo mismo estar empezándonos a conocer, al mismo tiempo estar lidiando con dos niños en la casa que tenemos que cuidar o con Así los es. hijos que están ahí eh, a toda hora requiriendo tiempo. Todo tiene su tiempo dentro del matrimonio y su etapa. Y, y en ese sentido tenemos que jugar en que la primera etapa del matrimonio debería ser un tiempo donde nos empezamos a conocer, empezamos a saber qué hay en mí que te llama la atención, qué no te gusta, qué patrones que tú traes de tu familia que a mí no me gustan, patrones que en mi familia había que, que no tienen nada que ver con lo que hay acá. Si nuestras familias no eran cristianas de anteriormente, por supuesto se pone la cosa un poquito más complicado porque ahora tengo yo que filtrar por el lente de la Biblia todo lo que yo he recibido, todo lo que yo he aprendido de mis padres. Y eso entrando en la parte íntima, todo lo que yo he recibido de la televisión, de los medios, de incluso si, ya, si uno en la adolescencia ha estado viendo eh, pornografía o cosas Ajá. así, todo lo que se me ha hecho mi estructura sexual en mi vida, yo tengo que filtrar delante de la palabra del Señor cómo, cómo funciona esto. Y por supuesto, aquí es donde mi esposa juega un papel importante por lo que decíamos ahorita, porque la Biblia no da un, un mandamiento uh -huh. ¿sabes? De, de, de cómo tener la parte íntima. Yo creo que esto es, es tan íntimo que es algo de cada de cada pareja en, en particular. Pero al mismo tiempo hay ciertas cosas de que la Biblia eh, de, 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 dice ¿no? que uno tiene que llevar a cabo. Como dijimos ayer, no existe, cuando hablábamos ayer de la persona que uno está hablando por la esposa, yo quiero que tenga los ojos azules, que sea Ajá, así. Y Dios, sí. má, mándamela así. Y, y fotografiamos en mi mente lo que yo quiero y espero que Dios me mande eso. Yo no creo tampoco que Dios obre así en el caso no, de la no. vida íntima. no eh, Dios da patrones en cuanto a eso. Eh, uno, el sexo no es para resolver problemas. Ajá. Dos, el sexo no es para ser egoísta. Tres, el sexo no es para manipular. De ahí en fuera, cuando tú tienes ciertas cantidades de patrones, hay muchos más, que pudiéramos quizás eh, en algún momento debatir un poquito más de eso. De ahí en fuera, dentro de la relación matrimonial, todo lo que no tenga que ver con estas cosas es permitido según cada uno entiende dentro del matrimonio. Y yo agregaría también ahí eh, otro punto. Eh, el sexo no es para convertir eh, a tu esposa en la fantasía que tú tenías eh, antes de conocer también de no, porque esto es egoísmo. De Dios, es egoísmo. Eso es, es lo que estamos hablando. Estoy usando, estoy usando y es mi esposa. Es algo perverso. Sí, estoy usándola para mi egoísmo. Y, y, y eso no, no, no debería ser así. Entendemos que entonces, eh, como tal, el sexo ha sido diseñado para el matrimonio, Pastor. Sí, por ahora. Sí. El sexo ha sido diseñado para el matrimonio. Y que muy independientemente de lo que nos quieran hacer creer en ese momento los medios de que eh, el sexo es y el matrimonio es entre dos hombres y dos mujeres. No, el Dios es específico cuando creó a un hombre y una mujer oh, sí. para que tuvieran satisfacción sí. Génesis 2.24, este es el pasaje de la teología Por favor. Eh, de matrimonio que se desarrolla en toda la Biblia que, que empieza en su etapa inicial en Génesis y la vemos hasta finalizar en, en Efesios 5.32 eh, cuando Pablo habla de la, de, la, de la unión entre un hombre y una mujer es interesante esta, esta frase por tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne esa frase Ali encierra muchísimas cosas. El hombre, eso quiere decir una persona en su edad adulta. Yo tengo un problema cuando yo encuentro niños teniendo niños. 
cuando sí. una persona piensa que va, vamos a matrimonio y ni, ni siquiera ha terminado la secundaria. Sí. Eh, eh, el hombre, una persona que está en todas sus facultades, que tiene su desarrollo eh, físico, intelectual, emocional, a un nivel... Y económico. A, eh, sí, sí, a un nivel <risa> adecuado para apoyar un matrimonio, económicamente hablando, eh, ser, esa, ser, diríamos, el que le da dirección a esta familia, el que tiene lo, lo, los pies sobre la tierra para entender lo que está bien y lo que está mal, el hombre. Esa persona se desconecta de papá y mamá y de alguna forma u otra empieza a construir algo con una mujer. Uh -huh. Ahí estamos derribando por completo LGBTQ y toda la cantidad de ideologías aquella. Un hombre y una mujer. El hombre se desconecta de su mamá, y esto es una, una cosa que yo quiero que entendamos en el contexto nuestro desde el punto de vista centroamericano e hispano. Sí. Eh, yo conozco personas que le dan importancia a mamá, porque esta, fue mi, esta es mi mamá, la que me crió, una, una idea tan matriarcal, y mi esposa queda en un segundo lugar. Desde el momento que usted se casó, mamá pasó a un segundo plano, y papá pasó a un segundo plano. Tu primera prioridad es tu relación con Dios, en primer lugar, y tu segunda prioridad es tu esposa la persona con la que estás uniendo. Mañana van a venir los hijos y entonces las prioridades van a cambiar. Dios primero, tu esposa en segundo lugar y después tus hijos. Y yo quiero que entendamos esto, porque al final del día, con quien tú eres una sola carne es con tu esposa, no con tus hijos. El día de mañana tus hijos van a crecer, se van a ir de, su, de, de, de tu casa, van a hacer sus vidas y tú te vas a quedar con tu esposa. Y si tú te has pasado toda la infancia de tus hijos dándole a tus hijos la prioridad número uno, cuando los hijos se vayan de casa, porque los hijos tuyos no se van a casar contigo, eso uh -huh. quiero que lo entiendas, uh -huh. cuando los hijos se vayan de casa, te vas a encontrar en casa con una extraña, con quien nunca has tenido relaciones porque toda la vida, por los 18 o 20 años que tus hijos crecieron en el hogar, la vida tuya giró alrededor de tus hijos. Eso es un orden de prioridades completamente equivocado. Dios primero, mi esposa en segundo lugar, tercer lugar mis hijos y después la familia extendida, mamá, papá, primos, tíos, abuelos, los que queden vivos todavía. Así que si uno no tiene ese orden de prioridades como debe ser, eso echa a perder todas las cosas. Así es. Ustedes pueden opinar también a través del 901-571-6678. ¿Qué opinan sobre este tema que estamos tratando el día de hoy? Cuando el sexo definitivamente se utiliza para chantajear y para creer que es lo más importante dentro de una relación, dentro de lo que Dios ha establecido. ¿Estás escuchando un día mejor? En breve estaremos de nuevo con ustedes para la conclusión sobre ese tema y para que ustedes también puedan participar. Recuerden dándole por allí compartir a este mensaje y yo sé que puede llegarle a alguien, le puede quedar a alguien muy bien que en estos momentos tenga un concepto totalmente errado de lo que puede ser una relación matrimonial. ¿Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas? Estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Aquí estamos de vuelta con todos ustedes porque, bueno, quiero saludar primero, Pastor, por allí a la gente que ha estado conectada. Saludos para Silvia Vano. Silvia, que siempre está por allí. Silvia, gracias. Saludos para ti, para toda tu familia desde Charlotte, siempre ella conectadita. Está por allí Ana Galvez también. Montserrat también. Monse, saludos. Tatiana también. Un saludo también para todos los que han estado por allí pasando. Dejan su like, su corazoncito. Geraldine Dussan, my wife, mi esposa <risa> también que está por allí, yo creo que bien pendiente. Eh, por acá también, Ana Galvez. Ana dice, ¿en qué dirección se encuentra la emisora? Ana, eh, estamos en la 65 Germanton Court. Eh, eh, hay eh, por aquí cerca un Starbucks cafecito y venden unas donas, no mentira, <risa> por si vas a pasar por aquí. Eh, estamos en la 65 Germanton Court. 
para que puedas pasar por aquí también si quieres compartir algo, eh, si ha sido de edificación también todo lo que hemos estado conversando en esta mañana, justamente hablando, Pastor, del de, eh, tema de la sexualidad, eh, que se convierte a veces en un chantaje, uh -huh. se convierte en una máquina o en un poder también para algunos, poder llevar así su matrimonio a, 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 a término fijo, a un punto fijo, cuando eh, sabemos que también de allí derivan muchos otros eh, malestares, ¿no? Que pueden dañar completamente el matrimonio. Sí, yo creo que el hecho de que esto sea un tema que no hablamos mucho y que de alguna forma u otra eh, cuesta trabajo, ¿no? Pararse en un púlpito y a una congregación completa decir estas cosas. Es un tema también que la Biblia tiene mucho que decir y es un tema también donde nosotros en el punto de vista matrimonial tenemos mucho que aprender en ese sentido. Eh, si pudiéramos de alguna forma resumir un poquito no eh, la función, el propósito de Dios para, para el matrimonio, yo creo que yo puedo glorificar a Dios a través de mi vida sexual con mi esposa. Así si Pablo es. dice en 1 Corintios 10.31 que todo lo que hagamos hacerlo, ya sea que comamos o bebamos, lo, lo más insignificante que uno hace en el día comer y beber un vaso de agua o comer el almuerzo todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria del Señor yo creo también que la parte íntima dentro del matrimonio puede entrar en hacerlo para la gloria del Señor Dios no creó el sexo o sea Dios fue el creador del sexo Dios fue el que nos dio a nosotros la, la cómo se llama eh, sentimientos emociones nos dio la capacidad de pensar y al mismo tiempo todas estas cosas tienen que ser usadas para la gloria del Señor Dios nos dio una, una pareja con la cual uno puede disfrutar la vida íntima, con la cual uno puede llegar a punto de relaciones íntimas saludables para el beneficio de los dos. Y la vida sexual es algo donde la gloria de Dios se refleja cuando se lleva a cabo desde el punto de vista en el cual Dios lo creó. Um, Pablo hablaba, Hablábamos ahorita que Pablo mira el matrimonio o la vida sexual como un deber conyugal. Eh, el deber conyugal que uno tiene. O sea, la pregunta es, ¿en qué sentido? Y aquí es donde yo quiero aterrizar con esta idea. ¿En qué sentido... La, la intimidad sexual se convierte en un deber cuando en realidad es un momento de placer o, o, o quizás cómo es que deber y placer se pueden, se pueden sincronizar sí. en ese sentido eh, y aquí es donde yo quiero que entendamos el concepto que yo creo que es bíblico con respecto al matrimonio con respecto a la intimidad sexual la vida sexual es un deber porque yo estoy en el deber de, de hacer sentir a mi esposa a mi pareja eh, en ese sentido como, de, como debe ser según la imagen de Dios igual pasa con mi esposa yo voy a cumplir mi deber conyugal con el propósito de que mi esposa pueda disfrutar sin manchas, sin vergüenzas y sin ningún tipo de vejaciones el propósito original de Dios para esa intimidad y en ese sentido es un deber en que es mi deber saber si mis actos si lo que yo quiero hacer si lo que yo quiero lograr dentro de mi relación con mi esposa es algo que va en contra de lo establecido por Dios y en contra de lo que nos puede, como pareja, al, al acuerdo que hemos llegado, eh, nos puede, de alguna manera, crear cierta eh, vergüenza, cierto tipo de, de comportamientos que no, no están bien. En ese sentido es un deber, es mi deber. Porque muchas veces vemos ese, ese, ese versículo como, eh, bueno, no alarguemos el tiempo sin relaciones porque es un deber o, sí, sí, sí. o tengo el, ten, tenemos que cumplir con el deber aunque uno esté cansado, aunque uno esté con dolor de cabeza aunque uno esté pasando por problemas como decíamos ahorita, eh, enojados es el deber, pero yo creo que entendamos que el deber va mucho más allá sí. de eso, es mi deber como hombre, saber si lo que yo quiero, si mi fantasía si mi, las cosas que yo quiero lograr con mi esposa en la intimidad son vejaciones, son cosas que de alguna forma eh, dañan su, su moral, dañan sus sentimientos y en ese sentido 
llevar a cabo la parte íntima con el verdadero propósito que es sentir a mi esposa amada sentir a mi esposa eh, desde el punto de vista satisfecha sexualmente dentro de los, de los parámetros que la Biblia demanda y exige del matrimonio como dije una vez más, esto es un tema que no se habla mucho uh -huh. porque quizás es el último tema que una consejería matrimonial toca cuando hay problemas pero es tan íntimo y por el hecho de ser tan íntimo daña, cuando se hace mal hecho daña tan íntimo que daña tan profundo que los daños tan profundos de una relación sexual mal hecha o mal, mal practicada se repercuten en todo lo demás después se repercute eh, en, en, en tener que buscar otros medios, en tener que saciar tal vez eso por algún otro lado y se puede estar hasta convirtiendo en un problema como decías mayor, si no se sabe tratar y si no se sabe manejar de verdad eh, una relación sexual dentro del matrimonio. Sí. Estamos hablando dentro del matrimonio. Sí, entiéndase, claro. Para quienes están escuchando en estos momentos, porque hay personas incluso eh, eh, al punto de una separación, uh -huh. porque tal vez su pareja no cumple con uno de esos deberes, pero no es el más importante. Sí, sí. Yo, yo, mira, tomando otra vez la frase esa del pastor que estábamos hablando ahorita de Ed John, uh -huh. todos los problemas se resuelven en la cama. Uh -huh. Yo quisiera corregir un poquito esto y... y enfocarlo de otra manera, para mí eso está mal Ajá. yo creo que todos los problemas tienen algún antecedente en la cama en, en otras palabras, ¿qué, ¿qué estoy diciendo con esto? todos los problemas que tenemos en la vida íntima, o los, los problemas matrimoniales de alguna Ajá. forma u otra están conectados con un patrón uh -huh. que tiene que ver con mi intimidad el punto es, el daño de la relación sexual en la pareja es tan profundo muchas veces que uno no puede ver lo que está pasando, porque un ejemplo, no sé, ¿por qué estamos batallando con deudas? ¿O por qué estamos batallando con el cuidado de los hijos? Empieza a escarbar, empieza a escarbar, vas a encontrar capas de problemas, vas a encontrar patrones de comportamiento, pero es muy posible que haya alguna conexión muy estrecha que tú no te puedes dar cuenta al principio de tu comportamiento en tu vida social que esté unido con alguna mala eh, orientación o con alguna o práctica. Una, una, una práctica equivocada de lo que es la vida sexual. Y eso, eso para eso es lo que yo digo, se requiere que en una consejería matrimonial uno aprenda a escarbar, a llegar profundo. ¿Por qué razón? Porque esta parte íntima de la pareja es tan íntima y tan vergonzoso a veces sacarlo afuera, pero los daños que se logran allá adentro repercuten en todas partes. Y que a veces esos daños ya vienen, ¿no? Vienen con maleta, a, a, usted se los trae al matrimonio, vienen desde sí, la niñez. Sí, eh, eh, mira, yo lo veo de esta manera, un árbol, por ejemplo. Uno mira un tronco de un árbol y uno se da cuenta que por el tronco de la, el tronco de árbol está lleno de anillos que determinan, por supuesto, las capas, que los geólogos pueden saber qué, qué, cuántos años tiene un árbol debido a las capas. El, el círculo más, más, más central del tronco de un árbol es lo más cercano que tenemos del corazón del árbol. Y los problemas que el árbol enfrenta en su, las, digamos, virus y enfermedades que una planta enfrenta están allí. Uno puede ver afuera y decir, este árbol se está muriendo, no está dando fruto, este árbol, no sé, las hojas están de otro color. Y empezamos a meterle químicos y todas cosas, pero se necesita llegar al problema. Y a veces el problema está tan, tan dentro, tan profundo, que uno dice, oh, aquí está la situación. El punto es el siguiente, la vida sexual, cuando uno tiene una, un patrón 
equivocado o quizás cuando uno ha sido abusado en el peor de los casos uh -huh. en la niñez cuando ha habido ciertos patrones <coughs> en mi familia en lo mi que infancia. tú decías lo que se ha visto de pronto el ejemplo de los padres es, o de exacto, la familia. el ejemplo de los padres la familia o, o los, los patrones que yo traigo a mi vida sexual por la por la media por la pornografía si uno consume pornografía o por la, la, el tipo de películas que uno ve el galán de la televisión que yo llamo la idea de que es la persona la, la cosmovisión de lo que es una vida sexual que yo voy formando en mi vida si eso está equivocado, en algún momento determinado todas las demás áreas de mi matrimonio van a tener problemas. Y, y, y no es que uno va a ir a la consejería matrimonial ahora de pronto, de la primera cita con el, con el consejero, a soltar todo lo que tiene ahí. Uh -huh. es, es el deber de, de nuestro como pastores, ¿no? Empezar a, a hacer preguntas, eh, a, a escarbar en el asunto, hasta que podamos tocar esos temas. Eh, nuestras vidas y nuestros matrimonios serían completamente muy diferentes si entendiéramos que el, que el sexo tiene un propósito santo delante de Dios y santo no está desconectado de placer. Ajá. Porque al final del día, cuando uno, cuando uno mira la, la palabra del Señor, el placer y el deleite no es pecado. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová. Eh, y no estamos hablando aquí ahora del placer sexual. Dios nos manda a deleitarnos con la mujer de la juventud. Sí, eh, eh, no yo a veces quedo asombrado y no, no podemos ser eh, eh, personas eh, por haber conocido de, de, de Dios, porque Él cambió nuestra vida, cambió, como dice su palabra, nuestro lamento en baile. Uh -huh. eh, eh, no podemos ser personas aburridas porque pensamos que estar alegres eh, todo es pecado, no, o deleitarnos no. en, en una buena comida, o, 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 o de pronto eh, eh, gozarnos con algo que está pasando dentro de la familia. Creo que eh, eso... Eso prima también en, en, en esa parte, ¿no? Sí. Hay personas que saben que no se pueden ir a un extremo porque tuvieron una vida totalmente, tal vez, muy desordenada uh -huh. y piensan que todavía Dios les puede estar juzgando por lo que ya pidieron perdón hace mucho rato. Sí. No, exacto. Y, y el mismo Dios que nos creó, tal y como somos, puso en nosotros, en nuestro ADN, sentimientos, emociones, alegría, que, que eh, placer, eso es parte de lo, que, de lo que hay acá. Pero el punto es ese, ¿no? Y en ese sentido, el sexo tiene, tiene su papel, su lugar, y su propósito dentro del matrimonio, que no es para nada, uh -huh. no es para nada una terapia para resolver problemas, no es para nada un medio para manipular a mi pareja para que haga lo que yo quiero o para chantajearlo haciendo lo que yo quiero, si no, no hay, y, y, y cosas así. Tiene un propósito santo, tiene un propósito para el bien de la pareja, tiene un propósito para que la pareja fortalezca su intimidad y eventualmente fortalezca su, de, de su intimidad, se vaya fortaleciendo todas las demás áreas que la, que la pareja tiene su paternidad, su manera de manejar el hogar, tiene un propósito santo delante del Señor y, y yo creo que eh, es algo que deberíamos en las iglesias hablarlo más sí, seguido, sí. en consejerías matrimoniales, en talleres para matrimonios y mucho más importante quizás en los ambientes de nuestros jóvenes en, para, para que aprendan a lo que tienen que eh, enfrentarse Pastor, cuando lleguen a matrimonio. Tenemos el peor tal vez de los decálogos de sexualidad en las redes sociales. Sí. Tenemos el peor de las demostraciones de amor, de afecto uh -huh. y de sexo en redes sociales. O sea, no hace, no, hace, no hace falta sino que usted entre a una red social para que se dé cuenta cuál es el bombardeo hoy en día y lamentablemente, tengo que decirlo, eh, las chicas también han caído en, en eso de, sí. de hacerle entender a una chica cómo es que le gusta y cómo debería ser una persona o un hombre o su esposo en la cama y es el peor decálogo para poder usted seguir una vida eh, íntima que puede decirse con, con satisfacción dentro del matrimonio lo peor que usted puede hacer es mirar redes sociales, la palabra de Dios habla de que también el sexo fue creado por Dios para nuestro deleite en el matrimonio y los pastores y líderes también que de pronto yo sé que más de uno le llegará el mensaje 
también eh, tener la responsabilidad al momento de hablar de estos temas, ¿no? Sí. Hay gente que no se atreve porque definitivamente también puede que todavía estén luchando, uh -huh. tal vez con eso, y fue su fue su lucha más grande y no se atreven a mirar al hermano que viene a decirle, eh, eh, hermano, estoy luchando con la pornografía, y, pastor, ¿qué le va? Sí. Yo, yo también, a veces se me evaluó. Sí, exacto, <risa> y la cuestión está en que cuando nosotros nos callamos estas cosas en la iglesia, porque son tabú, porque somos santos, no tenemos que hablar de estas cosas, uh -huh. eh, como tú decías, hay otros medios por donde nuestros hijos y nuestra iglesia lo va a saber. Y es, yo prefiero que mis hijas eh, aprendan lo que es la sexualidad, como dice la Biblia, a como se lo puede enseñar en la escuela. Eh, yo prefiero que mis hijas vayan a matrimonios sabiendo que es la vida sexual, como Dios determina que sea, uh -huh. a que vengan con una idea completamente distinta de lo que es la vida sexual. Y, y en ese sentido también pasa en la iglesia. Nosotros venimos a Cristo con, con un bagaje de cosas que traemos de nuestra familia que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta eh, de la forma en la que nos educaron y traemos a Cristo una cantidad de cosas que después en el proceso de la santificación que toma toda la vida Dios se encarga de por el Espíritu Santo a través de su palabra ir puliendo en mi vida ciertas cosas y entendiendo, haciéndome entender que estas cosas no son bíblicas e ir depurando de mi vida estas cosas que, que no van conforme a su palabra y muchas veces en ese bagaje traemos cosas escondidas que no nos damos cuenta que son problemas y muchas veces estos problemas están tan íntimos como en el caso de la vida sexual. Paso, ya concluyendo, eh, tengo por aquí una nota eh, relacionada con lo que estamos hablando eh, el día de hoy. Eh, dice este escrito, el sexo conyugal es la única expresión sexual aprobada por nuestro creador. Hay que tratarlo como un regalo sagrado y disfrutarlo entre marido y mujer. Debemos proteger nuestros corazones y ojos de cualquier tentación externa que intente manchar o robar la intimidad sexual. La pornografía, las relaciones extramatrimoniales, el divorcio uh -huh. y la promiscuidad nos roban la belleza y el valor que Dios tejió en el acto sexual. No podemos experimentar todo lo que Dios diseñó para la sexualidad a menos que reservemos todas las actividades sexuales para el matrimonio. Yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con, con eso? Sí, perfectamente de acuerdo con eso. La relación sexual es algo, un regalo que Dios nos da a cada persona que contrae matrimonio eh, con, el, con varios propósitos, uno de ellos es el placer mutuo y al mismo tiempo la procreación por supuesto, pero eh, dentro del matrimonio hay reglas, hay acuerdos mutuos de qué hacemos, qué no hacemos, qué, qué me deshonra qué, qué no está bien, qué está bien y eso se queda de la libertad de cada pareja hay que hablar de estas cosas y, y estas cosas tienen que por supuesto llegarse a un acuerdo y de esa manera usar nuestra parte íntima que sí incluye placer, incluye diversión todo eso para la gloria del Señor. Y digo para la gloria del Señor porque no es pecado cuando, como decía lo que tú leías, no es pecado cuando lo practicamos tal y como Dios lo diseñó. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad como parejas, mientras nos vamos complementando unos a otros, es encontrar el punto medio y de común acuerdo donde nuestra intimidad glorifique a Dios y al mismo tiempo refleje un nivel de intimidad tan grande como lo refleja Cristo y su iglesia. Oramos, Pastor. Señor, gracias por este día, mi Dios, por la bendición tan grande que nos das de poder compartir por estos medios, mi Dios, algunas cosas que no, quizás no siempre hablamos eh, tan abiertamente, pero que también creemos que tienen que ver con lo que tú nos has dejado en tu palabra, como tus hijos, como tu iglesia y como eh, seres creados por ti para modelar la imagen tuya en, nuestra, en tu creación. Gracias por cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Que tu palabra siga siendo movida por el Espíritu Santo en el corazón de aquellas personas que puedan estar batallando en algún momento de sus vidas con todo esto o algo relacionado 
con lo que estamos hablando acá hoy. Bendice, Señor, eh, nuestros oyentes, ya sea los que están en vivo ahora o los que nos van a ver después. Y también, Padre, bendice la familia de Ali, la familia mía y el equipo de trabajo de esta emisora. En el nombre de Jesús. Amén.